0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Stella Cornelius-Koch und ihr Buch mit Herz Entspannt, besser leben. Dazu begrüße ich ganz herzlich Stella Cornelius-Koch als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Stella. Ja, hallo liebe Beate, ich freue mich natürlich auch sehr. Ja, klasse. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren und ich habe nochmal nachgeguckt bei Xing, das war am 12.04.2013 habe ich geschrieben als Grund für die Kontaktaufnahme. Liebe Frau Cornelius-Koch, über Ihren Besuch auf meinem Xing-Profil habe ich mich sehr gefreut. Ich würde mich gerne mit Ihnen verzingeln. Ich bin als Autorin tätig und dabei, meinen eigenen Verlag aufzubauen. Im Buchcoaching und mit Buchseminaren unterstütze ich Menschen, ihren Traum vom eigenen Buch zu realisieren. Wie ich in Ihrem Profil sehe, sind Sie als Autorin in Gesundheitsfragen aktiv. Vielleicht haben Sie ja Interesse an einem weiteren Buch. Mit freundlichen Grüßen, Beate Forstbach. Ja, damals habe ich natürlich an ein Gesundheitsbuch gedacht, aber es wurde dann ein Roman und dann noch später noch ein zweiter. Das Erzählen haben wir in verschiedenen Interviews auch schon zum Besten gegeben. Ja, und nun ist es endlich soweit, liebe Stella, in unserer neuen Reihe ähm, Edition Mini Große Gedanken in einem kleinen Buch erscheint in diesen Tagen dein Ratgeber Entspannt, besser leben. Ja, liebe Stella, jetzt bist du dran. Stell dich bitte erstmal unserem Zuhörer vor.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Stella Komielskopf, ich bin 53 Jahre alt oder jung. Ich bin, ja, Medizinjournalistin im Hauptberuf und mache das auch schon sehr lange und Kommunikationswissenschaftlerin. Ich habe ähm, damals mal bei einer Tageszeitung gelernt, habe in Volontariat bei einem Zeitschriftenverlag gemacht und habe mich dann später dem Bereich besonderen Medizin gewidmet und habe dann auch einen Pressedienst übernommen, 1999 war das, also auch schon sehr lange her. Ja wer sich mit Medizin und Gesundheitsthemen beschäftigt, also habe natürlich über, den, über die langen Jahre hinweg habe ich immer mehr wieder mit dem Thema Stressbewältigung zu tun gehabt und das ist dann tatsächlich auch eines meiner Spezialgebiete geworden. Ja, inzwischen bin ich auch äh, zertifizierte Stress- und Mentalcoachin und ähm, ja möchte das Ganze natürlich, was ich als theoretisches Wissen sozusagen im Laufe der Jahre erfahren habe, dann an die Mann oder an die Frau bringen. Also super, also wenn man richtig Stress hat, kann man dich buchen für irgendeine Hilfe. Das kann ich jetzt auch buchen? Ja, ich habe auch eine Kursleiterlizenzen in progressiver Muskelentspannung, und autogenem Training, sehr schöne Möglichkeiten Relativ einfach und selbst eben halt auch Anspannung zu praktizieren und um in den Alltag zu integrieren.
0: Ja, super. Und dazu hast du ja jetzt auch das Buch geschrieben. Also meine Mini-Buchreihe habe ich ja jetzt in der Corona-Zeit begründet, weil ich wollte so kleine, einfache Ratgeber haben. Also nicht einfache Ratgeber, sondern kleine Bücher haben unter 10 Euro kosten die, kosten 9,90 Euro die man so in die Hosentasche quasi stecken kann und wo so die Essenz drin ist. Und dann heißt eben, entspannt besser leben. Und vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen zu dem Thema und zu dem Konzept deines Buches.
1: Ja, also das Thema ist natürlich, wie der Titel sagt, darum wie man entspannt besser lebt. Also es geht letztendlich um Stressbewältigung, als ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen, dass alle, also fast jeder Mensch hat heutzutage Stress in diesen Zeiten, Umso mehr, es gibt ganz viele Menschen, die sehr, derzeit sehr verunsichert sind, die einfach Orientierung suchen. Und ich habe einfach festgestellt, auch in vielen Gesprächen, es sind viele Menschen nicht in ihrer Mitte, wenn man das so sagen möchte. Und die suchen einfach nach einfachen, umzusetzenden Tipps. Viele sagen, ich habe gar nicht viel Zeit. Was kann ich denn machen, um mit Stress besser umzugehen? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Man kann natürlich viel über die theoretischen Hintergründe schreiben. Wir müssen alle es gibt da ganz viele Stresstheorien, wie es entsteht. Es ist dieser Urmechanismus äh, Ur damals, eine Kampf oder Flucht, der immer noch in uns wirkt. Aber es geht natürlich darum, heute sind die Mechanismen anders bzw. die Auslöser anders. Und es geht darum, einfach dieses eben halt umzusetzen und entsprechende Tipps zu geben, und ja, und entspannt besser leben. Ich betreibe seit ja einigen Jahren ja auch einen Blog, den Stresserbauen blog Und ähm, das ist sozusagen mein Motto und inzwischen auch so ein bisschen ja. mein Lebensmodus geworden. Also entspannt besser zu leben, weil ich denke, wir können Stress nicht komplett vermeiden. Wir können lernen, mit ihm anders umzugehen, anders darauf zu reagieren. Und ganz wichtig ist mir auch immer so, die Einstellung zu hinterfragen. Was haben wir für eine Einstellung zu den Dingen? Und wenn wir das mal ein bisschen ja mit uns arbeiten, das ist erstmal so ein bisschen Arbeit natürlich, aber dann ist es oft auch ganz anders, was zu verändern. Und wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, dass es einfach im alltagstauglich wird und ähm, ja, dass jeder eigentlich die Möglichkeit hat, was zu tun und einfach mit Stress besser umzugehen.
0: Ja, entspannt besser leben das ist natürlich ein tolles Lebensmotto. Und wenn du sagst, du machst es seit Jahren, dann sieht man das dir auch an, wenn ich das mal sagen darf. Also, ich bin schon 53, kann man eigentlich... Ja, ja. Ne? Also, denke ich mal, das hält Jungen einfach. Ne? Also das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe heute, weil es ja auch mein Thema, weil ich sage, ich will gesund und glücklich 100 werden und mhm. es ist ja inzwischen halt bekannter Stress ein, also auch früher gehen lässt und früher altern lässt und also 100 wird man sicherlich nicht,
1: wenn man unentspannt ist. Ja, natürlich. Aber natürlich habe auch ich meine Erfahrungen machen müssen. Also ich habe natürlich auch eigene Stresserfahrungen und und Ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, wenn man Tipps gibt und Ratschläge, dann ist es ganz wichtig, dass man selber eben aus eigener Erfahrung ausspricht, dass man authentisch ist. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich dann am Wochenende durchgearbeitet habe. Ich habe wie gesagt ja den Pressedienst damals Ich ja. war da nicht nur Autorin, sondern plötzlich auch verantwortlich für einen quasi kleinen Verlag mit Abonnenten, mit dem ganzen, was drumherum gehört und hatte dann auch auf einmal mit Rückenschmerzen zu tun. Ich hatte ähm, Herzrückenstörungen über elf Jahre und habe dann auch gesagt, Moment mal, ich muss hier auch was verändern und habe das aber geschafft über verschiedene Maßnahmen, kann man noch drüber sprechen, aber durch ja. Bewegung, zum Beispiel in der frischen Luft, durch, ähm, ja, durch Yoga, solche Sachen und habe mir da also wirklich ein gutes Rüstzeug zugelegt. Und das ist auch ganz wichtig, dass man etwas findet, was für sich selbst funktioniert. Man kann keine Standardtipps geben, die können Anregungen sein und das ist mir auch in dem Buch ganz wichtig jetzt, dass man natürlich Impulse bekommt, aber letztendlich muss man seinen eigenen Weg finden und gucken, was für einen passt und was auch an den Alltag dann. Ja, da habe ich jetzt mal eine Frage.
0: Also unser Buch ist ja, dein Buch ist ja jetzt im Moment in der Druckerei, wo wir dieses Interview ja. aufnehmen. Wenn wir das Interview senden, ist es vielleicht schon erschienen. Also in ein paar Tagen wird es da sein. Ich habe mal dieses Cover ausgedruckt das Bild ist auch auf deinem stressabbau blog und meine Frage ist, geht das denn ja nur so, dass ich so an so einen einsamen See fahre und mich auf den Steg setze und da Yoga-Übungen mache und meditiere?
1: <lacht> Gut, das ist natürlich so das klassische Sinnbild. Also wir stellen uns dann immer so den meditierenden Menschen vor, aber Nein, natürlich nicht. Also es geht darum, es gibt viele Sachen, die man an der Großhaltestelle, die man bei kurzen Wartezeiten machen kann, die man abends im Bett legen kann, man Entspannungsübungen machen, man kann zwischendurch im Büro, es gibt so viele Möglichkeiten über kurze Atemübungen, über ja, kleine, kleine Tipps, die man einfach machen kann. Und ähm, nein, natürlich nicht. Und es ist ja auch Typsache. Also es ist nicht jeder offen für, ich sag mal, fernöstliche ja. Methoden. Ja. Das ist einfach so. Und äh, da muss man einfach gucken, was funktioniert. Und es gibt da so eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wie gesagt, ich nenne ja auch einige und gebe da Impulse und sage, Mensch, guck mal, wenn das nicht für dich passt, dann probier doch was anderes aus, was vielleicht ein bisschen handfester für dich ist. Also ja. wie gesagt, das ist natürlich nicht die Ja, Einzige. und
0: das ist ja das Tolle an deinen Büchern, wenn du das Konzept vielleicht mal darstellst. Also mhm. wir waren hier schon ganz begeistert bei der Herstellung und <lacht> 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 es ging einfach leicht von der Hand, weil es war leicht geschrieben und es hat einen sofort gesagt, ja, ich bin jetzt auch entspannt, wenn ich das lese und deswegen ist es also mir auch sehr leicht gefallen und der Conny, die da eine Korrektur gelesen hat, auch. Und mhm. wir freuen uns ja total auf das Buch. Aber jetzt erzähl doch erstmal den Lesern, die dein Buch noch nicht kennen, so dein Konzept und was da so dahinter steckt. Also ich brauche nicht an einen See zu fahren und äh, da Yoga zu machen.
1: <lacht> also es ist so, dass ähm, dieses Konzept, das Konzept entspricht natürlich ganz deiner Minibuch-Serie sozusagen, also große Gedanken, ein Kleinbuch. Also ich habe mir zehn Themen überlegt, die wichtig sind für ein entspanntes Leben. Ähm, das beginnt damit, dass man sich zum Beispiel Ziele setzt, die zu einem passen. Ähm, es geht zum Beispiel darum, äh, dankbar zu sein. Es geht darum, Gelassenheit zu üben. Also wirklich zehn ganz, ganz wichtige Themen auf, und auch mit Impulsen, auf die man vielleicht gar nicht so kommt. Natürlich haben wir alle schon mal gehört, Gern ja, lass mal los oder setz dir Ziele. Aber wie kann ich das so machen, dass ich wirklich, dass ich das entspannt umsetzen kann? Und der Gedanke dahinter ist einfach wirklich so ein ja so ein Impulsgeber. Wie gesagt, zehn Themen, die ähm, wirklich den Menschen helfen, den Leser helfen ähm die ist auch wirklich, ähm, zu sagen, Mensch, ach, es ist ja machbar für mich. Und es ist eigentlich so gedacht wie so ein kleiner Mini-Coach in der Tasche. Es ersetzt ja. natürlich kein Coaching. Das ist natürlich, <lacht> natürlich nicht so nicht. bist du ja noch da. Ne? Das war nicht <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, das ist so... Ähm, ja, wie gesagt, also es ist auch kein großes Lehrbuch. Ich habe an der einen oder anderen Stelle habe ich schon mal eine Studie äh, zitiert, aber es ist nicht kein theoretisches ähm, sozusagen Lehrwerk, was ich da vorgelegt habe, sondern wirklich so einen Impuls geben. Es gibt auch viele äh, kleine Übungen, die man mitmachen kann. Ja. Also ich habe so an einer oder anderen Stelle auch Platz gelassen, ähm, wo man direkt einfach mitarbeiten kann, also ne? wo man einfach mal seine Werte, Also ganz wichtig. Ich habe begonnen mit dem Thema: Was ist dir wichtig? Ja. Und da denkt man so, huh, was hat das jetzt hochzusuchen? suchen? Aber nein, es geht tatsächlich um die Werte. Und die Werte, die wir haben, das, was uns wichtig ist, das bestimmt ja ganz äh, entscheidend unsere Einstellung, unser Verhalten, äh, wie wir dann auch mit Stress umgehen. Und ja. das einfach mal zu hinterfragen, bin ich vielleicht, ist mir vielleicht Perfektionismus, also so ein klassisches Beispiel, mhm. ähm, ist mir das so wichtig, dass ich dann immer wieder in die Stressfalle gerate, weil ich einfach sage, ach, ich, ich muss einfach perfekt sein. Oder mhm. das so, weil ich es vielleicht gelernt habe in der frühesten Kindheit oder von Anfang an. Und ähm, wie gesagt, und da geht es einfach mal zu, darum, einfach die Einstellung auch mal zu hinterfragen und zu gucken, hm, kann ich an der anderen, oder anderen Stelle mal ein bisschen anders über meinen Stress denken. Ne? Nicht, nicht immer ist es ja auch negativ. Wir wissen ja auch inzwischen, es gibt ja auch ähm, ja, die, die Ansicht, dass man einfach Stress haben muss, ein gewisses Maß an Stress auch wichtig ist, um Leistungen zu erbringen. Aber es ist natürlich dann immer zu gucken, ab wann wird das schädlich. Und wenn natürlich dauerhaft besteht, dann muss man was tun. Ja,
0: genau. Wenn ich da ans letzte Wochenende denke, da habe ich dann Buch fertiggestellt, weil die uns das vorgenommen haben. Und dann Sonntagmorgen hast du schon ganz früh geschrieben. Aber Sonntagmorgens ist bei mir, der braucht erstmal mit meinem Hund einen großen Spaziergang zu machen. Es war ja auch wunderschönes Wetter hier. Und äh, dann muss das eben warten bis ein paar Stunden, ne? Und es und ist ja trotzdem fertig geworden, ne? Und das sind also, das ist also wichtig, dass man genau weiß, was einem wichtig ist, dass man sich also auch nicht gleich von einem so wieder von seinem Programm abbringen lässt, ne? dass man also genau das weiß. Und ähm, du hast gesagt, es sind viele kleine Impulse, sogar Übungen drin, Und man kann sogar reinschreiben. Ich möchte noch so als Verlegerin sagen, diese Minibuchreihe hat also eigentlich ein Maximum von 96 Seiten, wir sind aber mit 84 ausgekommen. Das ist also mhm. auch ein Zeichen, man kann sich auf weniges beschränken, es kann trotzdem sehr wirksam sein, ne? Das heißt, wir können den Leser beruhigen, den künftigen Leser, der dieses Buch kauft. Es sind auch noch mehrere Seiten drin zum Reinschreiben. Das genau. ist also genau. ein echtes äh, Übungsbuch. Und ich sage immer, wenn es vollgeschrieben ist und du das nächstes Jahr nochmal machen willst, kannst du noch eins kaufen. Wir haben <lacht> da die <mehr. lacht> ne? Also, genau. das ist äh, richtig klasse, dieses Konzept. Und äh, mit den Tipps und Anregungen. Und ähm, passt also wirklich sehr gut auch in meine Reihe, die ich ja wirklich jetzt in dieser Corona-Zeit auch vor allen Dingen gefördert habe, wo also alles solche Themen sind, die den Menschen nützen. Was möchtest du mit deinem Buch mit Herz bewirken? Einmal für dich selber
1: und einmal aber auch für die Leser. Ja, also für mich ist natürlich das Thema Stressbewältigung inzwischen eine, also nicht nur ein Spezialgebiet, sondern auch meine Herzensangelegenheit geworden. Ah. Also es ist einfach so, ich denke, das ist ja, das ist so die Grundlage ne, für unsere Lebensqualität. Und ähm, ja, ich habe ja schon berichtet, ich selber habe so meine Erfahrungen auch machen dürfen im Laufe der Jahre. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich inzwischen keinen Stress mehr habe. Es gibt also auch Phasen, wo ich sage, um Gottes Willen, was ist hier los? Ich muss jetzt mal raus, Hilfe. Also, das überschwemmt mich. Aber ich habe jetzt gelernt, okay, das sind so meine Knackpunkte und damit kann ich besser umgehen. Das heißt, ich möchte natürlich zum einen, ähm, wie gesagt, Einfach sagen, Mensch, ihr könnt was tun. Auch leser sagen, kümmere dich gut um dich selbst, es ist wichtig. Und es ist nicht nur für dich wichtig, weil es strahlt auch auf andere aus. Also ich stelle mir das immer so, ich denke gerne auch in Bildern und ich stelle mir das immer so vor, man kennt dieses Bild von diesem ruhigen See oder dem Wasser, wo man dann einen Stein reinschmeißt und der dann so diese Kreise zieht sozusagen. Wenn ja. ich selber entspannt bin, dann streite ich vielleicht auch nicht so leicht mehr mit meinem Nachbarn, sondern gehe einfach gelassener mit bestimmten Sachen um. Das wirkt sich wieder auf ihn, oder denkt, okay, ist ja alles gar nicht so schlimm. Also letztendlich ist es ja auch so, es wirkt auch auf andere. Und wie gesagt, mir ist auch wichtig zu sagen, einmal, und ich habe auch drei Überzeugungen, einmal, dass man Stress nicht hilflos ausgeliefert ist. Also das möchte ich zum einen dem Leser sagen. Und du kannst auch, wie gesagt, deine Einstellung verändern. Es ist, wie gesagt, ein bisschen Blick in den Spiegel. Es ist manchmal nicht so anders, aber es geht. Und es ist auch möglich, wenn du nicht viel Zeit hast, wenn du das Gefühl hast, das ist mir alles zu kompliziert oder so. Es ist Stressabbau, es muss nicht kompliziert sein und es muss auch nicht zeitaufwendig sein. Also das ist mir ganz wichtig, dieses mitzugeben und eben halt auch nicht diese Schwere mitzugeben, dass man sagen muss, ach, ich muss jetzt ein dickes Buch durchwälzen, ich muss jetzt jeden Tag meine Übungen machen, damit ich überhaupt entspannen kann. Nein, es geht um Impulse und es geht darum auch, Einzelne Kapitel, also die einen jetzt ansprechen. Es gibt ja, jeder hat ja so Themen, die ihn besonders betreffen, wo man sagt, da müsste ich vielleicht dran arbeiten. Und dann kann man das auch einzeln. Und man soll es einfach auch gerne lesen können, egal ob man abends auf dem, ob man das Buch am Nachttisch lesen hat oder man ist unterwegs. oder. Ne? Also wie gesagt, das ist einfach mir auch wichtig, dass man auch Freude dran hat. Und deswegen, ich habe auch in jedem Kapitel ja ein Zitat eines, äh, ja, mehr oder weniger berühmten Menschen äh, vorangestellt, einfach auch um so ein bisschen, ja, so ein bisschen... Zum, zum Nachdenken auch anzuregen. Ja, ein Zitat
0: stammt sogar von einer gewissen Stelle, Cornelius Koch. Ja, das stimmt. Ja, das, das, mal mal
1: ja, das stimmt. Ich habe also ähm, tatsächlich, also wenn es um Termine geht, das war so auch so ein Ding, an ja. dem ich arbeiten musste. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann mal vorgestellt, okay, mein Tag ist wirklich wie ein Luftballon. Ich kann dann wirklich Termine reinblasen, noch und nöcher, aber wenn ich es jetzt übertreibe, dann platzt der. Ja. Also dann ist der ganze mhm. Tag. Ah, eben, letztendlich. Und darum geht es einfach zu gucken, wie viel passt rein, dass dieser Luftballon zwar vielleicht ganz gut gefüllt ist, aber mich nicht irgendwie belastet in irgendeiner Form oder mir um die Ohren fliegt.
0: Ja, von dir habe ich ja auch damals was sehr Nützliches für meine Tätigkeit gelernt. Ähm, als du die Romane geschrieben hast, war das in der Zeit, ähm, weil du bist ja im Büro und bist im Grunde ständig erreichbar, so wie ich auch. Ich sitze hier ständig am Computer und am Telefon. Und dann war das irgendwie, kam das raus, Freitags, ging das immer nicht. Und dann hast du mir also erzählt, der Freitag ist mein Schreibtag. Richtig. Na, da sitze ich auch im Büro und vor dem Computer. und Aber ich gehe nicht ans Telefon und ich schreibe meinen Roman. Und das ja. ist schon viele Jahre her, aber das hat sich bei mir nachhaltig eingeprägt. Und es ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, dass man einfach sagt, heute, liebe Leute, nein, heute ist Freitag, da schreibe ich meinen Roman. Weil ähm, es je, wird ja immer schwieriger, also auch je älter man wird, äh, sich auf zehn Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Und auch wenn das so ganz winzige Sachen sind, macht das heute auch. Also, dass der Freitag ist der Tag für mich. Im Aussagefall gibt es dann mal noch ein Interview oder was. Aber ähm, der Freitag läutet das Wochenende ein. Und äh, ich habe also den Satz geprägt, das Wochenende gehört mir. Und ähm, da gehe geh ich auch nicht ans Telefon. Und Leute, ich sag, also, du willst nicht mit mir sprechen. Nein, sag ich geht gar nicht darum. Ich ja. habe den Tag für mich. Und mein Hund, weil der mhm. Hund spricht ja nicht, das ist ja auch das Gute, ne? der reagiert nur, wenn ich zu viel anderes mache, dann fühlt er sich zurückgesetzt. dann habe ich damit Stress ne? und das war also ganz toll, ich habe damals auch so einen Kalender, den habe ich sogar in meinen Schreibratgebern drin, so ein Wochenkalender, wo man wirklich eine Struktur für die Woche drin hat und diesen Freitag ist mein Schreibtag, das habe ich von dir damals übernommen, also war eine Was? ganz tolle Sache.
1: Das freut mich sehr, ja, wie gesagt, es ist, ähm, vielleicht ist nur so eine Hürde, weil man dann denkt, ach, naja, so also für mich selber und, ne, kann man ja nicht machen, nur, man muss ja den anderen gerecht werden. Aber im Endeffekt ist ja jedes, mh, jedes Ja, was man den anderen gibt, aus, ähm, einfach so, weil man sagt, okay, man macht den nicht, nicht verletzen oder so, ist ja ein Nein zu sich selber. Und man muss sich schon ein ja. bisschen bewusst machen, was tut mir denn gut. Und, ich habe das irgendwie halt auch gemerkt, ich brauche so eine gewisse Ruhe, inzwischen habe ich so mein, mein Schreibproduktur also ein bisschen geändert, Ich mache es oft in den frühen Morgenstunden, also so ja. bis 9 Uhr, dass ich dann vorher, weil es dann relativ ruhig ist, auch mit dem Telefon und das habe ich jetzt so ein bisschen angepasst, aber mhm. letztendlich, wie gesagt, geht es einfach darum, für sich etwas zu finden und ähm, ja, und ich finde auch, und das ist auch etwas, was ich in meinem Buch ja auch sage, tragt euch die privaten Termine, die Zeit für euch, tragt euch die in den Kalender ja. an. Setzt denen genauso eine hohe Priorität wie alle beruflichen oder sonstigen Verpflichtungen. Also ne, man hat da Arzttermine, Behördentermine drin stehen, aber wo bleibt man selber? Hat man ja. da unten sich selber? Und so wird es einfach auch verbindlicher. Man kann sich auch so ein bisschen damit austricksen, indem man sagt, okay, <lacht> ja fragt mir mal eine und da kann auch nichts drum rum. Und ich bin auch manchmal schon gefragt worden, ja, dann und dann, können Sie dann und dann zum Interview oder Gespräch und na, wenn ich ein Expertengespräch habe, nee, kann ich nicht, ich muss es ja nicht begründen. Ob ich nun ich da zum ja. Yoga gehe oder in der Zeit ja. meine Mittagspause mache, das muss man ja dem anderen nicht begründen. Ne? Aber wie gesagt, es geht einfach, einfach darum, für sich etwas zu finden und einfach auch so ein bisschen auf sich zu hören, wie ist mein Leistungshof, was kann ich stemmen und wann überfordere ich mich.
0: Ja, genau. Ich habe also jetzt, so ein, weil ich neulich einen Autorenworkshop hier in Bamberg gehabt habe und sich jeder, jeder Teilnehmer konnte sich eintragen für ein Telefongespräch, also konnte sich melden und dann haben die mir alle möglichen E-Mails, ich kann dann und dann und dann. Ich hatte das schon auf Dienstag und Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr reduziert, also beschränkt, nicht reduziert. Und dann habe ich mir so ein kleines Tool einbauen lassen in die Website, so ein Terminvereinbarungstool mit Halbstundenrhythmus und da muss ich sagen, das übernimmt genau die Termine aus meinem Kalender. Und dann habe ich neulich gedacht, Warum übernimmt der Weihnachten nicht? Da habe ich doch Ferien. Das, den hatte ich aber unter Verlach eingetragen im Kalender und nicht unter Beate Forstbach. Da habe ich das geändert. Und schon sind die Termine in diesem Terminvereinbarungstool geblockt. Und die mhm. eigenen Termine äh, frei. Und das ist also auch eine super Sache. Und da bin ich genau. jetzt eigentlich erst in der letzten Zeit draufgekommen. Also es gibt eine Menge gute Sachen. Und wir können da auch ganz viele äh, Bücher drüber schreiben, sicher, und viel erzählen. Aber jetzt heute würde ähm, würd ich dich bitten, einfach unseren Zuhörern noch so ganz klein bisschen mehr aus deinem Buch zu erzählen, weil mhm. wir möchten ja auch, dass es wirklich viele zu Weihnachten ähm, haben. Und wie, wie Conny eben gesagt hat, ich verschenke das ganz oft, ist ganz klasse. Aber
1: äh, die kennt er schon und die anderen noch nicht die Zuhörer. Ja, also wie gesagt, hat ja schon gesagt, dass es um zehn Themen geht, die ganz wichtig sind für ein entspanntes Leben. Und wie gesagt, angefangen einfach mit dieser Frage, was ist mir wichtig, was sind Werte zum Beispiel. Und ähm, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, jetzt ein Kapitel, in dem es um Ziele geht. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten zu sagen, okay, Ziele zu setzen ist ganz wichtig. Und ich bin auch der Meinung, die muss man sich auch setzen, wenn man entspannt leben will. Also es ist, glaube ich, sehr frustrierend und es kann auch sehr stressend sein, ja. wenn man eben halt seine Ziele nicht verfolgt oder sich die falschen Ziele setzt. Und es geht einfach darum, auch zu sagen, okay, was sind denn meine richtigen Ziele, wie finde ich die dann? Und ähm, das sind so ein paar äh, Hinweise, die ich da gebe, wie kann man da rangehen. Also da kann ich auch einen Tipp verraten, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was sind jetzt meine Ziele, was will ich überhaupt? Einfach mal umgekehrt fragen. Was will ich denn nicht? Ja. Und über das kommt man dann oft, dann kann man das sagen, okay, ich kann das und das ausschließen, aber dann kommt man vom Negativen zum Positiven. Was will ich stattdessen? Und dann ist es so eine Möglichkeit, zum Beispiel seine Ziele zu finden. Ähm, ja, dann geht es darum, wie gesagt, Prioritäten ist ein ganz wichtiges Thema, hatten wir gerade schon besprochen, Termine, so den privaten Terminen eine hohe Priorität einzuräumen. Ähm, da geht es um Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist, da gibt es auch inzwischen immer mehr spannende Studien zu, dass Menschen, die dankbar sind, ähm, gesünder sind, Stress besser umgehen gehen können und ähm, wirklich auch schneller genesen von Erkrankungen. Und ähm, ja, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Also ich da auch dazu an, einfach mal so ein ja, man sagt so, Bullet journal also man kann ein einfaches Notizbuch sein. Mhm. Also ich habe mir mal angewöhnt, damals als mein Sohn noch etwas kleiner war, zu sagen, abends komm, wir setzen uns mal hin und sag mir mal drei Sachen, für die du heute dankbar bist oder ja. die gelaufen sind. Und das sind einfache Dinge, die man machen ja. kann. Also es sollte auch nicht zu viel sein, weil dann überfordert es uns ja wieder oder es atmet ja. den Stress aus. Dann geht es darum, ja, einfach gelassener einfach zu werden. Wie werde ich gelassener? Wie kann ich loslassen lernen? wie kann ich zum Beispiel auch mit, mit Angriffen, Anfeindungen umgehen? Also ich, wie gesagt, ich arbeite ja gerne so mit, mit Bildern und Metaphern und ähm, da ist zum Beispiel ein Tipp sich in so eine ja Schutzhülle zu setzen, gedanklich und geistig und erstmal so alles abprallen zu lassen und dann erstmal so zu überlegen, okay, bevor ich mich jetzt aufrege, was kann ich dann jetzt machen, wie komme ich zu Lösungen? Hm. Ähm, und dann, ganz wichtig, also ist ein am Ende des äh, Buches einfach, wie man auch Entspannung lernen kann. Also das ist jetzt auch nochmal wichtig. Natürlich geht es dann um klassische Entspannungsverfahren, natürlich auch, die ich nenne, aber auch um die Möglichkeit, okay, wie kann ich das alltagstauglich machen? Wie kann ich jetzt mal ähm, einen Moment der Entspannung zum Beispiel nutzen, wenn ich eine kurze Pause habe? Wie kann ich rauskommen aus einer Situation? Mhm. Dann geht es darum, wie komme ich vom negativen Denken? Wir sagen ja alle immer dazu, eine der Suppe zu suchen. Wie komme ich da raus? Positiv Denken auch so ein Thema, wo man sagt, naja, das ist ja tausendmal abgehandelt. Ja, sicherlich richtig. Aber es, gibt auch wirklich, es ist auch wichtig und ich stelle auch wirklich dar, warum es so gesund ist auch und warum es so wichtig ist, positiv zu denken. Denn jeder negative Gedanken, muss man sich vorstellen, ist wie eine Straße in unserem Gehirn, eine Gedächtnisspur, die so eine Art Straße macht. Und je öfter ich jetzt negative Gedanken zulasse, dann habe ich irgendwann eine Autobahn in meinem Gehirn, ja. so will ich besprochen. Und ähm, ja, also das sind so Sachen, die wichtig sind. Dann habe ich das Thema... Ähm, Achtsamkeit ist auch ganz wichtig, also achtsamer zu sein. Und natürlich, da gibt es ja die, die Bücher auch des John cabot zinn der das ja auch ähm, hier in, in vielen Ländern auch etabliert hat. Einfach die Achtsamkeit, da gibt es ja ein richtiges Programm. Aber Achtsamkeit kann man auch in kleinen Dingen im Alltag üben. Und wie gesagt, das sind einige der Themen, es sind noch ein paar mehr. Ja. Ähm, das vieles angesprochen eben halt, aber wie gesagt, es gibt viele Anregungen ich gebe auch Hinweise auf, auf Internetseiten und ähm, wo man eben halt auch nähere Informationen bekommen kann und ähm, ja, wie gesagt, und ich glaube, es ist auch für jeden interessant zu lesen, denn äh, unabhängig von der Altersgruppe von unserem Staat, ja, ich das. Ich oder nicht, wir kennen ja alle, alle Stress und ich glaube, da gibt es genügend Tipps, die eigentlich ja nicht so für jeden geeignet sind. Also selbst auch für die Nürgler und Zweifler. Also die sind ja ganz <lacht> <anders> wichtig, ne? <lacht> <lacht> das Deswegen so. kann immer Menschen und sagen, ach da, ja, ich kann ja eh nichts dagegen machen. So. Nein, man, man ja. kann tatsächlich was machen. Ne? Man muss nur wollen. Ja, super. Äh,
0: jetzt kommen wir also zum nächsten zum äh, Bücherschreiben und Veröffentlichen. Ähm, es gibt ja immer so ein paar Klippen. Also hier war da sicherlich diese Kürze auf. Ne? Was sind so die Klippen, die du in dieser Zusammenarbeit mit mir für dieses Buch jetzt überwunden hast. Also letztendlich... Das kann halt überhaupt anderen raten. Also ich habe ja auch Erstautoren, die solche Mini-Bücher schreiben, die tun sich zum Teil natürlich
1: sehr schwer damit. Ne? Ja. Also ähm, sicherlich die, die Kürze des, der Themen, die war sicherlich eine kleine Herausforderung, das muss man sagen. Also es gab, äh, es gibt ja die einfach... Man kann zu jedem der Themen kann man ein einzelnes Buch schreiben. So. Ja. Ähm, und dann geht es natürlich darauf zu... Einem also ein zehnbändiges Kommentar.
0: Werk erwirbt wenn man dein Buch kauft, ja, sozusagen. Im ich Grunde ja. ein zehn, zehnbändiges Werk würde man erwerben. Ja. Ne?
1: Ja, sozusagen für die Tasche. Nein, aber <lacht> <lacht> Spaß. Gesagt. Also ja, Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil ich habe dann auch mal geschaut, aber ich habe da direkt wirklich tatsächlich so eine Art Layout mir gebaut und sagt okay, so und so viel darf dann auf die Seite und ja. was ist jetzt wichtig und wie komme ich dahin Gut, was mir sicherlich äh, geholfen hat, ist die Tatsache, dass ich ja lange schon Journalistin bin ja. und es gewohnt bin, auf Zeile zu schreiben. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Also ich weiß ja auch, okay, es gibt einen begrenzten Platz und du musst relativ schnell zum Punkt kommen, du musst relativ klar formulieren ja. und, und die also die Schlüsselsätze auch wirklich dann herausstellen und ähm, also im Endeffekt war es dann ja auch keine wirkliche Herausforderung. Ähm, ja, was ich rate, was ich Erstautoren rate, auf jeden Fall ein Autoren- und Buchcoaching zu besuchen, also das ist auf jeden Fall sinnvoll, also wenn man da von der Materie wirklich, wenn man da wirklich Beginner ist, also es gibt ja viele Autoren, die ganz tolle Ideen haben, aber muss auch gucken, wie sind sie umsetzbar. Und ja. man muss auch wirklich mit dem Verlag, den man vor Augen hat, beschäftigen. Also mit dem Verlagsprogramm. Schaut rein, passt das ins Programm. Welche Form der Kontaktaufnahme wird gewünscht? wie soll das Manuskript, bzw. das Exposé aussehen, das ist der erste Eindruck ist unheimlich wichtig, also das habe ich auch gelernt, dass man da wirklich ganz viel Wert drauf legt, da habe ich also 2009 durfte ich ja schon meinen ersten Stressratgeber bei Klauer Trias nachher veröffentlichen. da war ich natürlich ganz stolz, als war, der Zeit, kannten wir uns noch nicht, aber ähm, und da habe ich auch wirklich an den, an den Exposés gefeilt und ja. äh, was mir einfach wichtig war und das hat sich wirklich gelohnt und äh, also, das ist einfach wichtig, dass man da guckt und äh, auch nicht erwarten, dass man der Einzige ist. Und der Buchmarkt ist umkämpft und, und Verlage, genau. weiß es genau, Hunderte von Einsendungen, Tausende womöglich. Und äh, da kann man nicht erwarten, dass man auch sofort eine Antwort bekommt, als Geduld haben und auch nichts persönlich nehmen, wenn man mal eine Absage bekommt. Das heißt ja nicht, dass das die Idee oder das, das ganze Konzept oder das Manuskript schlecht ist. Es passt vielleicht gerade nicht zu dem Programm vielleicht der falsche Zeitpunkt, also es gehört natürlich auch ein Quäntchen Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Richtig. Ort zu sein Und also wie gesagt, da sich nicht ermutigen lassen, ich habe selber gerade noch ein Kinderbuch an das da suche ich tatsächlich eine Agentur für und ich weiß jetzt einfach Corona-bedingt, also ich habe die Rückmeldung bekommen, sie sind interessiert, aber sie haben einfach jetzt den Stau sozusagen an ja. das und das dauert jetzt einfach drei, vier Monate und wir denken, oh Gott, ja, man möchte natürlich sein ja, Mehr an ja. die Leser bringen, aber einfach diese Geduld haben und diese Ausdauer einfach ein bisschen abzuwarten. Das ja, also ich habe neulich gelesen
0: von Bodo Schäfer, der hat ja diesen Weltbestseller, ähm, wie heißt das, mit der finanziellen Freiheit ähm, ich komme jetzt auf den Titel nicht. Ähm, der hat äh, ist also wirklich inzwischen Millionenauflage geworden. Der hat 750 Mal sich bei Verlagen beworben. Und niemand hat dieses Buch genommen. Ne? Der Weg zur finanziellen Freiheit heißt das. Bruno Schäfer ist ja ein ganz großer, äh, bekannter Autor. 57 Absagen hat er bekommen. Und er hat dann den 58. Verlag angeschrieben. Und der hat das Buch gemacht. Und heute ist es ein Weltbestseller. Ne? Und ich denke mal, ich erlebe ja hier auch im kleineren Rahmen, also Stapel von Manuskripten und Anfragen und alles. Und wenn ich sage, nein, nehme ich nicht, dann muss das doch eine Herausforderung sein. Also nicht beleidigt zu sein und so, sondern einfach das nochmal zu versuchen und nochmal. Und irgendwas hat man vielleicht falsch gemacht. Und vielleicht hat es auch einfach nicht gepasst und einfach dann zu sagen, ja, oder ich verändere einfach mal was, weil du sagst, natürlich gehört viel Glück dazu, aber es gibt aber leider auch bei den vielen, vielen Manuskripten, die so eintreffen, ganz viele schlechte. Also das erlebe ich auch und ich habe inzwischen also auch die, bei mir im Verlag die Regel eingeführt, wenn du bis nach drei Monaten nichts von mir gehört hast, dann ist das wie eine Absage, weil das Problem ist dann auch immer diesen... Autoren in Anführungszeichen, häufig sind es halt Erstautoren, klar zu machen, was ist denn daran, warum lehne ich das denn ab, das Buch? Und es gibt einfach Bücher, die nehme ich nicht, weil die sind zu schlecht. Mhm. Und ja. ähm, das mag man ja auch nicht unbedingt demjenigen dann so äh, direkt erklären. Und kann man auch gar nicht. Ne? Und da muss man sich einfach mal fragen, ja, ich habe mir da sowas gedacht. Aber eigentlich hat ja jemand, der einfach mal so ein Buch schreibt, gar keine Ahnung von wie das alles läuft. Es läuft ja eben nicht nur danach, ob es ein gutes Buch ist, es geht auch darum, ob ich ein gutes Marketing mache, ob ich weiß, dass es Leute gibt, die mein Buch lesen wollen und, das und vor allem, wie ich diese Leute erreiche. Das gehört also für mich als Verlegerin alles dazu, ob sich das jemand überlegt. Und so wie du eben schon im Grunde, bevor du das Buch geschrieben hast, hast du schon alle möglichen Dinge gewusst äh, Marketingmöglichkeiten, äh, um dein Buch zu verkaufen. Ne? Und viele denken ja auch, ich habe jetzt ein Buch und es ist erschienen und jeder kauft das. Nein, kauft es nicht. Äh, ist einfach so. Also es merkt ja doch nicht mal jemand, dass sein Buch erschienen ist. Ne? Und das ähm, will und kann ich nicht bei äh, Absagen zu meinem jedem einzelnen schreiben, Da kann man ein Seminar besuchen, einen Autorenworkshop. Da findet man in neun Stunden an einem einzigen Tag alle wichtigen Sachen, kann aber immer noch kein Buch schreiben. Man müsste dann danach eben noch was buchen, ein Autorencoaching. Ich biete das also jetzt online und auch hier in Bamberg vor Ort an, und wenn dann Leute sagen, nö, ich war jetzt in dem Workshop, das reicht, das ist für mich nicht wesentlich oder ich schreibe das Buch, ja, kannst du machen oder findest du keinen, der das veröffentlicht. Das ist natürlich auch, auch das Problem ne? und ähm, das ist also ein ganz weites Feld. Jetzt kommen wir nochmal zu dir zurück. Du hast ja jetzt schon viele Bücher geschrieben, also ähm, das erste Stressbuch, dann diese zwei Romane, ein dritter Roman ist auch da, da habe ich dir aber auch sagen müssen, nein, ich verlege keine Romane mehr, so leid es mir tut, ähm, und äh, den bringst du jetzt auf eigene Weise aus. Und jetzt dieses kleine Stressbuch, also schon eine Menge Bücher. Wie wirken sich die Bücher auf dein eigenes Leben aus und vielleicht sogar auf dein Business?
1: Ja, also es sind natürlich, Erstmal macht es eins natürlich, äh, muss man sagen, es macht einen Stolz, wenn man das eigene Buch in den Händen hält. Das ist ganz klar. Also es kitzelt natürlich so ein bisschen auch das Ego, das ist das eine. Aber darum geht es mir gar nicht. Also mir geht es schon darum, ähm, Menschen auch was mitzugeben oder eben halt auch zu unterhalten in den Romanen. Und es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach schön, wenn man, wie gesagt, etwas weitergeben kann, auch vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Und äh, ja, auch das Business wirkt es sich insofern äh, positiv aus, ähm, dass man wirklich seinen Expertenstatus ähm, festigen kann. Also, das habe ich ja. damals schon mit dem ersten Stressratgeber gemerkt, der, wie gesagt, ja 2009 bereits ja. erschienen ist, wo ich immer noch Anfragen teilweise bekomme von Medien. Also, ich war auch mhm. in der Radiosendung und werde auch für Interviews oder Texts oder Tipps angefragt. Und das ist schon da, wo sagt man sagt, Also nach so vielen Jahren, das, das hinterlässt auch eine Wirkung. Also ein Buch wird doch immer sehr, doch sehr positiv wahrgenommen. Also wer ein Buch geschrieben und veröffentlicht hat bei einem Verlag, also wird doch irgendwie, doch als sehr, ja, doch als Experte ja. auch wahrgenommen. Und ähm, das ist natürlich, insofern ist es natürlich sehr positiv. Und man kann das jetzt auch nicht anhand der Verkaufszahlen, denke ich, kann man es auch nicht direkt ähm, messen, ähm, aber es ist letztendlich nicht indirekt, also schon auf jeden Fall ein äh, sehr positiver Einfluss, also über die letzten Jahre, muss ja. ich sagen. Ich glaube ja, dein
0: erstes Buch ist, glaube ich, gar nicht mehr im Handel verfügbar. Ne? Und trotzdem, wenn ich mich über dich informiere, und damals habe ich mich ja informiert bei dieser Zing- bekanntschaft oh, habe ich gehört, die hat einen Stressratgeber geschrieben. Ne? Ja. Und es gibt inzwischen die Regel, ähm, wenn du drei Bücher zu einem Thema geschrieben hast, gilt du als Experte. Ne? Also okay. fehlt noch ein bei dir. <lacht> äh, und, äh, ich habe also mein Bücher schreiben mit Herz, das hieß ja für deinen, ähm, auch, dann, das, äh, mit, äh, wie heißt das? mit deinem Buch zum Expertenstatus, ich habe es jetzt umbenannt, für deinen Erfolg im Business einfach. Das ist das, was du beschrieben hast. Ne? Ich werde gesehen, ich bin sichtbar durch diese Bücher und ähm, manche Leute sagen, da steht dann doch schon alles drin, da kommt keiner mehr. Nein, das stimmt nicht. Also zu mir kommen die Leute auf meine Schreibratgeber hin, die haben die gar nicht gelesen. Die wissen nur, ah, da ist jemand, der hat so und so viele Schreibratgeber geschrieben, macht das seit halt so und für, so vielen Jahren und dann kommen die einfach. Das ist dieser mhm. tolle Effekt. Und wenn sie, denke ich mal, bei Stresscoaching, was du anbietest, ähm, das lesen, sagen sie, Auch die ist mir sympathisch, das finde ich klasse, wie die das macht. Also man kann ja realisieren, Einstellungen, die, die, die des Autors dann wirklich auch erfahren. Und das ist also gerade im Bereich Coaching allgemein oder sage ich mal allgemein für Leute, die mit Menschen arbeiten, ne? gehören auch Ärzte, Therapeuten und so weiter dazu, dass man erstmal das Buch anguckt, ist das was, ist dieser Mensch was für mich? Würde ich da eventuell hingehen? Ne? Und das ist ja auch der tolle Effekt, also abgesehen von den Journalisten, die, ähm, wo es ja auch eine, die uns also sehr, sehr helfen, natürlich bekannt zu werden auch. Ne? Mhm. Aber wenn du kein Buch über Stress veröffentlicht hast, kommt auch keiner darauf, dass du Stress als Thema haben könntest, ne?
1: Zum Beispiel, muss um, halt auf Anragung und Weise sehr aktiv sein. Also, wie gesagt, ähm, meinen ersten Stressratgeber gibt es natürlich noch als E-Book, das ist ja.
0: ähm, noch drauf. Ich habe den auch gedruckt, glaube ich noch. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, Aber es ist so, äh, wie du auch sagst, also mir ist es auch ganz wichtig, dass man ähm, weiß, okay, da ist jetzt ein Mensch dahinter, der ist empathisch, also das ist genau. so, dass es mir wichtig ist, der ist wertschätzend, der wird wertschätzend mit seinen Lesern um und auch mit seinen Klienten. Und das ist mir einfach ganz wichtig, das auch zu transportieren und nicht, dass es jetzt irgendwie aufgesetzt ist, sondern wirklich, weil ich von Herzen davon überzeugt bin, dass es ganz wichtig ist. Also mir sind Menschen sehr wichtig und mir ist es auch wichtig, dass es ihnen gut geht. Und vielleicht ja,
0: und um nochmal ein Wort zu deinen Roman zu, schreiben, zu sagen, dazu hast du die ja auch geschrieben. Es geht einem gut, wenn man die liest, es ist richtig schöne Unterhaltung mit Frauenthemen und es zeichnet dich nicht in deinem Business aus, es zeichnet dich aus, weil du diesen orteiligen Hafen an der Ostsee ebenso liebst, von Kindheit an und so sind wir ja damals auch zusammengekommen, weil ich ja auf Fehmarn war und dadurch sind diese Romane entstanden, aber eigentlich sind die Romane also schön und die Leute verstehen die und finden das toll, aber für dein Business ist es weniger ne? und das ist also für mich der Grund, dass ich in meinem Verlag jetzt gar keine Romane mehr mache, sondern halt
1: mich lieber konzentriere auf diese Sachbücher. Ne? Ja, also es ist natürlich schon, äh, insofern äh, würde ich jetzt sagen, schon ist es indirektes Business, weil man natürlich sieht, okay, da ist jemand, der ist sehr vielseitig auch. Und ja. der macht hat auch viel Fantasie. Und ähm, tatsächlich ist auch dieses Geschichten, ähm, ja, Geschichten erfinden oder Geschichten ähm, finden einfach, ist ja auch eine Möglichkeit, jetzt auch zu erzählen, auch in Sachbüchern, ja. auch in Storytelling ist das große Stichwort. ja mal mehr. Und insofern glaube ich schon, dass es indirekt auch eine, eine Möglichkeit sein kann, da auch seinen Expertenstatus ein bisschen noch zu erhöhen und zu festigen. Anfangen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich will das auch nicht abwerten. Wir haben ja auch große Erfolge gefeiert mit den Romanen. <lacht> ähm, ich denke nur eben, dass es nicht so direkt halt für ist, aber dass da jemand ist, der schreiben kann und Geschichten erfinden und sich in Menschen reinfühlen kann, das, das zeige dir, zeigen ja die Romane auch deutlich. Das ist also schon mal ganz wichtig, ne? Ja, jetzt kommen wir zum Schluss des Interviews. Wir beide kennen uns so lange, wir können Stunden reden. Wir haben auch mehrere Interviews schon gemacht. Ne? Auch zum, ich möchte ich auch nochmal erwähnen, Gesundleben am Meer und Gesundleben in den Bergen haben wir mal ähm, auch Interviews gemacht. Also eine ganze Menge äh, ist da auf dem YouTube-Kanal auch zu sehen. Äh, und ähm, jetzt kommen wir zum Abschluss. Welchen Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film,
1: den du Menschen empfiehlst, die ein Buch schreiben möchten? Oh, ja, also, es ist natürlich, habe ich meine eigenen Erfahrungen aus ganz verschiedenen Quellen gezogen. Aber gut, du hast ja dein wunderbares Buch, Bücher schreiben mit Herz. Das kann ich auch so oft wärmstens empfehlen. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr schöner, ja, da gibt es auch sehr viele wertvolle Tipps und Impulse einfach, wie man wirklich sein Buch schreibt und gerade im Bereich, eben halt, wenn man Experte oder eben halt im Sachbuchbereich veröffentlichen möchte, aber auch für alle anderen Autoren ist es wertvoll. Ja, es gibt Klassiker natürlich, so also ein Stein über das Schreiben. Dann habe ich selber finde ich auch inzwischen viele Videotipps interessant. Es gibt ja viele Autoren, auch die selber auch Tipps veröffentlichen. Ja. Julia Kastein zum Beispiel. Dann habe ich eine Netzwerkkollegin, Dr. Annette Hüßmann, die Schreibtrainerin, die gibt auch immer sehr hilfreiche Tipps. Mhm. Da kann man einfach mal, ich sag mal, sich quer durchs Internet mal. Äh, ja. und das eine ganze <lacht> und, äh,
0: Menge,
1: ne? <lacht> jedenfalls. Ja, das gibt inzwischen eine ganze Menge und insofern, also einfach mal umhören und ähm, umschauen. Und ja, wie gesagt, da gibt es inzwischen ein großes Angebot auch und das kann man auch gut nutzen. Das finde ich ja. auch sehr schön. Wenn ich
0: dich frage, hast du irgendein Motto, was du uns schenken kannst, dann ist es eigentlich äh, schon mal eine blöde Frage, weil entspannt besser leben hast du ja irgendwann ist dein Lebensmotto. Das also, da schenkst du natürlich auch, die zuhören. Gibt es doch ein anderes eventuell?
1: Ja, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Von ah, Zeit. Ja. Tatsächlich, also das ist auch etwas, das habe ich tatsächlich auch in dem Ratgeber geschrieben, dass man doch wirklich auch ähm, beim positiven Denken und die Freude einfach, dass man auch lacht. Das haben wir leider, wie Erwachsenen, doch sehr eingeschränkt. Und, von ja. Kindern und das ist einfach wichtig und ich finde es einfach wichtig, weil... Jedes Lächeln macht die Welt auch noch ein bisschen lächeln schöner. Sechsmal
0: lächelt der Erwachsene ja. nur am Tag, habe ich aus seinem Buch gelernt,
1: dass der Erwachsene am Tag nur sechsmal lächelt. Ja, lacht genau. Also lächeln noch etwas häufiger, aber richtiges Lachen, was wir so als ja. Kinder haben, das machen wir einfach nicht. Ein ja, ja,
0: ganz schön. Ähm, gibt es irgendeinen Woody oder so, was du unseren Hörern versprechen kannst? Wir haben ja immer am Ende so eine
1: kleine Aktion. Ja, gerne. Also wenn das für dich in Ordnung ist, dann würde ich gerne drei Bücher entspannt besser leben. Okay.
0: Einfach an den Verlag schreiben. Wir schreiben also die Angaben in die Show Notes dazu auch. Und ansonsten an Info-Edition-Vorsbach schreiben. Äh, wo die Zuhörer was über dich erfahren können noch
1: weiter. Hast du schon so ein bisschen angedeutet gerade? Ja, zum einen ist natürlich mein Stressabbau blog also www.stress-abbauen-blog.de. Dann habe ich mein Pressebüro, Medical Mirror, da ist noch die Seite medical-mirror.de und ich bin natürlich auch auf Facebook vertreten. Ja, super.
0: ja, dann ist unsere Zeit schon rum. Vielen lieben Dank, liebe Stella, für das tolle genau. Interview. Wir können da noch ewig weiterreden, glaube ich. Aber als erstes erstmal das Buch lesen und dann weiter genau. und, äh, Ich hoffe, es hat euch, den Zuhörern, gefallen und ich wünsche euch und auch ihr natürlich eine schöne, schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <laughs>